0: V posledných desaťročiach moderná medicína pokročila dopredu míľovými krokmi. Zásluhu na tom má viacero faktorov, od zvýšenej pozornosti, ktorú aspoň časť populácie začala venovať svojmu zdraviu, cez rozšírené očkovacie kampane, ktoré nám pomohli takmer vymazať zo zemského povrchu oblúdne nákazy ako práve kiahne, až po skorú diagnostiku a prevenciu chorôb, na ktorú kladieme stále väčší dôraz. No jedným z najdôležitejších faktorov je pravdepodobne technologický rozvoj, ktorý prišiel s využitím inžinierských metód, matematiky, počítačov, pokročilej chémie a jednoducho nových technológií v medicíne. Riešenia na mnohé medicínske problémy však stále chýbajú a preto sme vás poprosili, aby ste sa skúsili zamyslieť nad tým, aké medicínske či biologické technológie vám v súčasnosti chýbajú a aby ste nám to napísali do komentárov na našej facebookovej stránke. Keď som si tak čítal vaše komentáre a návrhy, prišli mi byť naozaj mimoriadne zaujímavé. Preto som niekoľko z nich vybral a pokúsil som sa ich trošku rozanalizovať, prípadne poskytnúť viac relevantných informácií alebo zistiť, či je niečo také možné a ako sme od toho ďaleko. Takže na úvod varujem, že tu neposkytujem nejaké medicínske rady či odporúčania, len niekoľko svojich zamyslení a analýz. Mimochodom, ak máte nejaké otázky týkajúce sa pravidelných dávok o bioinžinierstve a medicíne, píšte na miro.pravidelnadavka.sk Nuž a ak vám počúvanie nášho podcastu dáva zmysel, prináša unikátne novinky, či poskytuje zaujímavé podnety na premýšľanie, neváhajte nás podporiť. Budeme vďační za akúkoľvek podporu. Všetko potrebné info o tom, ako nás podporiť, nájdete na www.pravidelnadavka.sk Vopred ďakujeme, podporu si naozaj vážime. A teraz sa už pustíme do trošku experimentálnej 90. pravidelnej dávky, v ktorej sa venujeme medicínskym technológiám, ktoré našim poslucháčom chýbajú. Zaháľať a prejdeme rovno na vaše komentáre a návrhy. Prvý návrh, ktorý ma zaujal, si predstavil takúto technológiu. Kedy budeme mať umelé bunky, produkujúce inzulín, aby sa diabetici nemuseli stále kontrolovať, merať si cukor v krvi a počítať každý gram sacharidov, ktorý si dajú do úst. Hm, myslím, že niekto, kto nás počúva, rozmýšľa ako naozaj fundovaný syntetický biológ. Ako vieme, diabetes alebo ľudovo-cukrovka predstavuje mimoriadne závažný problém, ktorý trápi mnohých ľudí a kladie obrovskú záťaž na naše zdravotné systémy. Čo je to vlastne ten diabetes? Naše telo si potrebuje kontrolovať hladinu cukru v krvi. Robí to prostredníctvom dvojice hormónov, ktoré slúžia ako taký chemickí poslíčkovia. Ak sa hladina cukru alebo glukózy po jedle zvýši, Napríklad, keď si dáte na obed babky neparené buchty, naše telo z tzv. beta-buniek v pankrease vylúči hormón inzulín, ktorý umožní bunkám vstrebať glukózu a tak znižiť jej hladinu v krvi. Na druhej strane, ak napríklad športujete a práve si dávate v sériu drepov vo fitku, tak vaše telo zareaguje vylúčovaním hormónu glukagón, ktorý zase umožní bunkám uvoľniť zásoby glukózy, ktoré obsahujú, a využiť ich na zásobovanie vašich svalových buniek. A takto si telo udržiava vnútornú homeostázu, rovnováhu, o ktorej sme sa už rozprávali v predošlých častiach. V prípade diabetikov však beta-bunky nedokážu vylúčovať dostatok inzulínu alebo ho nevylúčujú vôbec. Táto porucha môže byť vrodená, telo napríklad môže utočiť na svoje beta-bunky v pankrease, vtedy hovoríme o diabete typu 1, alebo môže byť nadobudnutá počas života, napríklad v dôsledku obezity či nezdravého životného štýlu. V oboch prípadoch si inzulín musia diabetici dávkovať prostredníctvom vonkajších injekcií alebo liekov a sú odkázaní na život plný pychania inzulinu, čo nie je zrovna najpríjemnejšie. Okrem toho, diabetes priamo spôsobuje ďalšie komplikácie, ako napríklad slepotu, zlyhanie obličiek či rozvoj kardiovaskulárnych ochorení. Ak pri počúvaní tohto podcastu jete nejakú snickersku, čokoládu či chrúmete čipsy, práve nastal skvelý moment odložiť to. Využitie syntetických buniek produkujúcich inzulín, ktoré by umožnili diabetikom netrápiť sa s inzulínom a jeho dávkovaním alebo aspoň toto utrpenie zmierniť z nejakost cify. Ibaže to nie je. Teda, samozrejme, ešte nikde na svete ľudia nefičia na syntetických inzulín produkujúcich bunkách, ale nádej tu je. V oktobri 2017 totiž bola v časopise Nature Chemical Biology publikovaná štúdia, v ktorej autori opisujú vytvorenie syntetických beta-buniek s multikompartmentálnou štruktúrou. To znamená, že doslova vložili maličké tukové guličky obsahujúce inzulín do väčšej tukovej kuličky, ktorá slúžila ako vonkajšia membrána. Do tejto väčšej kuličky tiež vložili mechanizmus, ktorý je schopný zistiť vonkajšiu hladinu glukózy v krvi a následne uvoľniť maličké inzulínové guličky z vonkajšieho obalu v prípade, že hladina glukózy mimo tejto bunky umelej rastie. Na druhej strane, ak vonkajšia hladina glukózy klesne, tak inzulínové guličky prestanú byť uvoľňované mimo svojho obalu. Výskumníkom sa dokonca podarilo otestovať tieto syntetické bunky na diabetických myšiach, kde dokázali efektívne znížiť hladinu cukru v krvi. Takže, aby sme to zhrnuli, zatiaľ umelé bunky, produkujúce inzulín nemáme funkčné v ľuďoch, ale tzv. proof of concept, alebo dôkaz, že to funguje, tu už je, a na myškách sa tieto bunky zdajú byť efektívne. No ak je toto súčasný stav, ešte nejakých pár rokov to potrvá, kým sa dostaneme k využívaniu u ľudí. No ak by ste mi dali na výber medzi držkovou polievkou a tým, že vám musím povedať nejaké konkrétne číslo, bolo by to okolo 10 rokov. Link na štúdiu je hneď v prvej referencii a ak môžete, pozrite si obrázok 1D, kde je v úvodzovkách fotografia, takejto bunky, robená špeciálnou metodou. Je to fascinujúce. Dobre, poďme na ďalší návrh. Želali by ste si efektívnu nabíjačku životodárnej energie. To znie doslova až ezotericky, nie? No, ak myslíte na astrológiu, karty, sošky, anielov, tarot, pyramídy, homeopatika, či podobné hlúposti, Sklame vás. Nemyslím si, že čokoľvek z toho vám pomôže prežiť deň s energiou supermana. Celkovo, definovať životodarnú energiu je ťažké. Životodarnú energiu nám poskytuje potreba, ktorá nám dodáva zdroj paliva pre bunky v podobe sacharidov či tukov, zdravím low-carb kamošov, bielkoviny, ktoré nám dodávajú esenciálne aminokyseliny či minerály a stopové prvky, ktoré nám pomáhajú s procesmi v tele. Okrom toho by som však chcel podotknúť, že našou najlepšou nabíjačkou je spánok. Teda nemalo by to byť prekvapivé, ale v dnešnom ponáhľajúcom sa svete vysokého výkonu často spánok zanedbávame kvôli práci či štúdiu. Alebo v horšom prípade kvôli diskotékam a alkoholu. Samozrejme, aj ja som v tejto oblasti vinný a často spím menej ako tých absolútne minimálnych 7 hodín, ktoré by Podľa výskumov normálny dospelý človek mal každodenne spánku venovať. A pritom spánok je taký dôležitý. Všetkým vám odporúčam knižku Prečo spíme? od britského profesora neurovedy a psychológie na UC Berkeley profesora Matthew Walkera, kde prístupným spôsobom predkladá mimoriadne silné argumenty v prospech spánku. Nedostatok spánku je totiž spojený s rozvojom cukrovky, obezity, či kardiovaskulárnych ochorení. Okrem toho je nedostatok spánku a jeho nepravidelnosť spojená s kratšou dĺžkou dožitia. Priložil som dve štúdie v referenciách, keby ste mi neverili, s rozvojom demencie či so zhoršeným kognitívnym výkonom. Podľa výskumu profesora Walkera, napríklad po 20 hodinách spánku vaša mentálna úroveň klesá na úroveň opitosti. To asi nie je úplne optimálne, však. A ja sám som to teda niekoľkokrát zažil pred dôležitými deadline v škole. A hlavne v prípade povolania ako lekári, ktorí často zostávajú v dlhých nočných zmenách, pritom mimochodom viacmenová prevádzka je asi totálne najhoršia vec, čo pre váš spánok existuje, tak v týchto prípadoch je to naozaj doslova nebezpečné. Veď títo ľudia otvárajú ľudí. A aby toho nebolo dosť, Už jedna prebdená noc závažne znižuje kondíciu vášho imunitného systému. Mnohí si možno poviete, ale ja chcem byť alfa, ja nepotrebujem toľko spať, veď aj taký Ronald Reagan alebo Margaret Thatcher spávali len niekoľko hodín denne, aké takíto obdivúhodný svetoví lídry spávali len niekoľko hodín denne, ani ja toľko nemusím. Nuž, nie je náhoda, že obaja pred smrťou trpeli Alzheimerovou chorobou, Nedostatok spánku je totiž jedným z dokázateľných faktorov rozvoja Alzheimerovho ochorenia. O detailoch sa môžeme porozprávať na budúce, ale hrá tu naozaj závažnú rolu nedostatok spánku a opäť prikladám štúdiu. Takže, chcete byť nabití energiou? Poriadne spíte. Ďalší komentár alebo skôr otázka sa tiež týka spánku. Pýtate sa, či je nejaká fakt slušná aplikácia či softver, ktorý by vedel dobre zmerať či zaznamenávať spánok. Dobrá a dôležitá otázka. Priznám sa, že sa veľmi v týchto hapkách nevyznám a snažím sa sám aplikovať len niekoľko úplne základných vecí na to, aby som dosiehol kvalitný spánok Takže spím v čo najväčšej tme, vo vychladenej miestnosti, snažím sa vstávať o tom istom čase a pred spaním väčšinou nosím okuliare tlumiace krátšie vlnové dĺžky, ktoré majú pred spaním zlý vplyv na náš cirkadiánny rytmus. Naozaj modré svetlo pred spaním je nie, nie, nie. A takéto okuliare zoženiete za 10 eur na Amazone. Urobím však reklamu kamarátovi, a robím to úplne zadarmo, nič nám neplatí, žiaden bočný záujem tu nie je, šikovnému inžinierovi a doktorandovi na Imperial College, Myšovi Maslíkovi, ktorého Startup Circadia dokáže bezdrotovo monitorovať váš spánok a následne vám ho pomáha vyhodnocovať a zlepšovať. Link na web stránku je v referencii, ešte nie sú na trhu, tam budú čo skoro, ale vzhľadom na skvelé partnerstva na Oxforde a a spoluprácu so špičkovými svetovými akademikmi na týchto inštitúciách by som sa pozeral ich smerom. Určite čeknite circadia.health. No a máme tu ešte jeden veľmi zaujímavý návrh. Intravenózne podávané spomienky. Niekto by si želal intravenózne podávané spomienky, teda spomienky, ktoré si asi predstavuje to tak, že Človeku by sa vybavili, keď mu ich pichnúť dožili. No, radšej by som si v tom prípade už vybral podanie injekciou do podkožného tkaniva, alebo rovno orálne podanie, takže pekne do úst. A prečo sa vlastne obmedzovať na nejaké tabletky, keby sme už boli takto technologicky pokročili, mohli by sme mať spomienky možno v brokolici či špenáte a tak donútiť viac ľudí jesť plákninu. No problém je v tom, že a pamäti stále úplne nerozumieme. Vieme, že náš mozog má krátkodobú pamäť, do ktorej si dokážeme uložiť niekoľko položiek a dlhodobú pamäť, ktorá má mimoriadne veľkú kapacitu. Povážte, že niektoré veci si pamätáme celý život. Ja napríklad prvú peťku zo základnej školy. Musíme si povedať, ako sa vlastne spomienky formujú. Začnem teda do pamäte, a čo, zase tá pamäť, z januárových prednášok výpočtovej neurovedy, ktorú som mal v škole. Ale všetko, čo poviem, bude veľmi zjednodušené. Pamäť je vlastne opätovnou aktiváciou niektorých nervových buniek alebo neurónov. Neuróny v mozgu, aj v tele, majú rôzne funkcie a úlohy, teraz sa však sústredíme na pamäť. Spomienky sa tvoria v dôsledku, permanentného, stáleho posilňovania spojení medzi istými skupinami neurónov. Čo však umožňuje špecifickým skupinám nervových buniek posilňovať zájomné prepojenia bez toho, aby tieto posi- prepojenia posilňovali s inými bunkami? Odpoveďov je tzv. synaptická plasticita. Tento pojem opisuje trvalú zmenu sily prepojení, nazývaných synapsie, medzi nervovými bunkami v mozgu. Tieto prepojenia sa môžu zosilňovať alebo zoslabovať v závislosti na tom, ako často boli aktivované v minulosti. Prepojenie medzi dvomi nervovými bunkami, nazvime ich A a B, sa zosilňuje, keď napríklad bunka A dlhodobo nabudzuje alebo exituje, aktivuje bunku B a toto prepojenie sa zoslabuje, keď nervová bunka A dlhodobo nedokáže aktivovať nervovú bunku B. Samozrejme, toto všetko sa v mozgu odohráva na škále tisícov nervových buniek. Tieto deje sa nazývajú dlhodobá potenciácia a dlhodobá depresia. Nuž, ako sme povedali, posilňovanie prepojení v mozgu je kľúčové pre formáciu pamäte. Tiež vieme, že isté chemické látky, neurotransmitery, Fungujú ako prenášače signálu medzi nervami a môžu buď pôsobiť stimulačne, napríklad dopamín, alebo utlmujúco, teda serotonín, na to formovanie sily prepojení. Takže ako by sme intravenózne mohli vložiť spomienky do mozgu? No museli by sme vedieť, ktoré z prepojení medzi približne 100 miliardami neurónov v mozgu by sme museli navzájom aktivovať či utlmiť. Matematici si zrátajú, keď máme 100 miliard neurónov, koľko možných kombinácií prepojení nám to dáva. No a potom by sme museli byť schopní do mozgu dopraviť chemikálie, ktoré by sa viazali len na tieto špecifické neuróny a buď ich aktivovali, či utlmovali, bez ovplyvnenia okolitých neurónov. Neviem si predstaviť, ako by sa niečo také dalo urobiť. Keďže doteraz ľudskému mozgu ešte stále rozumieme len málo, nemyslím si, že si budeme píchať spomienky v akejkoľvek dôhľadnej dobe. Ak by sa nám to raz malo podariť, veci ako injekcie budú už určite zastarané. Ak si chcete o fascinujúcej téme výpočtovej neurovedy prečítať viac, určite vám odporúčam skvelú učebnicu Neuronal Dynamics from Single Neurons, to Networks and Models of Cognition od Wulframa Göstnera. Je priložená v referencii 6 a nájdete ju online zdarma. Dobre, myslím, že na dnes stačí. Máme ešte oveľa viac technologických návrhov a komentárov, ktoré ste nám poslali, ktoré, ak sa vám táto pravidelná dávka bude páčiť, môžeme prebrať na budúce. No, podarilo sa nám prediskutovať niekoľko zaujímavých tém. Syntetické bunky, dôležitosť plánku a nervové prepojenia. A aké sú tri hlavné veci, ktoré by sme si mali z tejto pravidelnej dávky zapamätať? Po prvé, syntetické bunky produkujúce inzulín už boli vytvorené a celkom úspešne vyskúšané na diabetických myšiach. Po druhé, dostatočne dlhý a kvalitný spánok je mimoriadne dôležitý pre zdravie a optimálny level energie. Po tretie, pamäť je mimoriadne fascinujúca a komplexná súhra posilňovania a zoslavovania prepojení medzi neurónmi. Takže toto bola ďalšia pravidelná dávka, tentoraz zameraná na bioinžinierstvo a medicínske inovácie. Už iba pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v rôznych podcastových aplikáciách ako Apple Podcasts či Spotify. Ak neviete, ako na to, kliknite na pravidelná kde nájdete jednoduchý videonávod. A ak máte komentáre, návrhy či poznámky k obsahu tejto pravidelnej dávky, kľudne mi napíšte na miro.pravidelnadavka.sk. zavínač pravidelná dávka.sk. O sa počujeme opäť a dovtedy buďte zdraví a nech vám to myslí.